0: La radio que se puede escuchar, con la agencia de noticias de mayor prestigio en el estado. XR Noticias.
1: Este día, la tormenta tropical Dora continuará su desplazamiento hacia el oeste alejándose del territorio nacional. No obstante, su amplia circulación incrementará la probabilidad de lluvias sobre el occidente del país. El monzón mexicano mantendrá condiciones de lluvias fuertes a muy fuertes, descargas eléctricas, rachas de viento y posible granizadas en Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa así como chubascos y lluvias aisladas en la península de Baja California. Una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera sobre el sur de Estados Unidos mantendrá ambiente muy caluroso con temperaturas superiores a 40 grados centígrados sobre estados del noroeste, norte y noreste de México. Para la región se espera cielo nublado, viento dominante del oeste. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 38 grados centígrados y una mínima de 24. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, buenas tardes a todo nuestro auditorio de Radio Mensajera, pues sean todos bienvenidos a este espacio de noticias donde tenemos pues toda la información que darla a conocer en esta tarde de martes, eh, arrancando mes, el octavo mes de este 2023, así que pues bueno, las mejores vibras para que todo nos vaya bien en este mes de agosto. Diego, ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Olga,
2: y excelente tarde al auditorio que ya está en sintonía del cien Cinco. Así es, de
1: esta manera reiterarles la invitación para que se quede con nosotros, porque, pues bueno, de esta manera invitarles para que nos acompañen, no nos dejen solos y pues se enteren de todo lo que acontece, pues, en esta parte de nuestra Huasteca Potosina, del Estado Potosino, anda de gira el mandatario estatal en el municipio de Tamazuchale, Matlapa y Axtla de Terrazas. Mañana será sede de Ciudad Valles, así que, pues bueno, todos los detalles nos se los pierda a través del 100.5 y quienes nos siguen por supuesto en nuestra página web Grupo Radiofónico Quilashuasteco y por supuesto a través de nuestro Facebook Live, gracias aquí a nuestro compañero Jair Vidales que hace posible esta transmisión para todos ustedes y bueno por supuesto ahí nos pueden enviar sus comentarios nos pueden inclusive pues compartir alguna información que nosotros le demos y le podamos dar seguimiento es bienvenido por supuesto para todo nuestro auditorio que ya nos está escuchando. Y bueno, Diego, si te parece, arrancamos, arrancamos. con toda la información y bueno, les eh, comparto estos detalles de los temas que tienen que ver con el COVID a nivel estado, con esto de que ya bueno, la UNAM ha dado a conocer de que pues es muy importante que usemos el cubreboca, si nosotros estamos enfermos, ¿no? Inmediatamente atendernos y pues evitar que los problemas respiratorios pues crezcan, porque pues esto también nos puede afectar a todos no nada más a los habitantes que están en las universidades, como así lo decía la UNAM, sino a todos los mexicanos, ¿no? Así que hay que estar muy al pendiente. Les platico que en cuanto a los casos de COVID-19 en el estado, se dan a conocer 10 nuevos contagios, confirmando así el Comité Estatal para la Seguridad en Salud y los Servicios de Salud. 250.714 casos totales de esta enfermedad. De los nuevos casos se detectaron siete en la jurisdicción sanitaria uno, todos de la capital. 2 en la jurisdicción sanitaria eh, y en la cinco de Ciudad Valles. 1 en la jurisdicción sanitaria número 6 de unchale No se presentaron casos nuevos en las jurisdicciones sanitarias dos, tres 1 uno de dos que viene siendo eh, precisamente este Matehual y así como también la 3 de Villa de Pozos, la 4 de Río Verde y la 7 de Tancanhuiz, ni personas residentes de otra entidad. Sobre los estudios de nuevos casos registrados, cinco son de mujeres y cinco de hombres en un rango de edad de 16 a 78 años. De estas personas solo dos contaban con el esquema completo de vacunación anti-covid. El resto, 8, no tenían el biológico. Cabe enfatizar que pues inició el mes de agosto sin personas hospitalizadas por COVID-19, pues bueno, hay que seguir así, ¿eh? ser hospitalizados.
2: Los egresados de la carrera de enfermería se han visto la necesidad de emigrar a otras entidades, incluso al extranjero, por la, falta, por la falta de espacios laborales en los servicios de salud. Reconoció el director del CONALEP en Valles, Aldo César Rangel Salas. En este sentido, dijo que la institución modificó el plan de estudios para poder atender la demanda de personal de enfermería en Canadá y Estados Unidos.
3: Que se incrementaron los módulos de inglés, serían tres por semana. Tenemos cinco maestros de inglés, los cuales ya están certificados por Cambridge y de esta manera, bueno, pues desde el primer semestre ya vamos a ir preparando. Mira, de hecho ahorita hay una convocatoria para Alemania. Tres exalumnas van para allá. Eh, cantidad es muy bien. Sí, de hecho nuestros alumnos regresan de su pasantía ya están preparados para incorporarse al área laboral.
2: Además, destacó que precisamente por la falta de espacios laborales, se han creado por lo menos cinco grupos de técnicos en enfermería que ofrecen sus servicios, aunque es una actividad que desempeñan de manera informal
3: tema público, de momento no. Aunque comentarte, el día de nuestra graduación estuvo Ignacio Segura Morquecho. Comentó que ahí en su discurso que el gobernador trae un proyecto muy grande, el tema de la salud. Se están previendo construcción de hospitales y de clínicas. Es el proyecto para la segunda parte del sexenio. Y ahí sin duda alguna pues va a haber espacios. Ahorita nuestros alumnos se están asociando con grupos de emprendimiento. Están prestando el servicio de manera independiente.
1: Pues bueno, ahí está, amigos del auditorio, esta información de lo que señala precisamente el Conalep que pues eh, es muy importante que pues se preparen de esta manera, porque pues bueno, al no haber trabajo en el país, pues tienen que buscar otras alternativas, y pues bueno, hoy se ha implementado al 100 en lo que viene siendo las clases de inglés, para que pues las chicas y los chicos salgan bien preparados, y de esa manera pues puedan emigrar a otros lugares, a otros estados de país y bueno, hoy al extranjero debido a que pues aquí en nuestra región no hay pues eh, empleo para estas personas con estas carreras en el tema de la salud. Y bueno, pues en más temas, fíjense que el café de mayor calidad que se produce en la zona huasteca será comercializado en la Feria Nacional de la Huasteca Potosina, que iniciará pues bueno con la inauguración este próximo viernes el titular de la Dirección de Desarrollo y Fomento al Café en San Luis Potosí, Emeterio Dural dijo que luego del buen resultado que obtuvieron en las fiestas tradicionales de Santiago y Santana en Aquismón ahora están listos para acudir a la feria que se realizará en la capital del estado indicó que lo harán con por lo menos ocho marcas propias del aromático que se produce en el municipio de Gilitra y Aquismón principalmente y aquí lo platica
4: los productores de café de aquí de la región con la finalidad de afinar ciertos detalles para informarles sobre los requisitos que, está, que están pidiendo los organizadores de la FENAPO en San Luis Potosí este próximo evento que también tenemos del 4 al 26 de agosto. Hay ciertas cosas que tenemos que aclarar, pues la calidad del café que tenemos, la presentación del café para poderlo vender.
1: Refirió que en la pasada emisión de la FENAPO les fue muy bien y esperan obtener el mismo resultado. En esta ocasión también las, los acompañarán artesanos de diferentes municipios de La Huasteca.
4: De, de la TENAPO también, que nos dan espacios donde podemos ofertar nuestros productos y poderlos, podemos darlos a conocer a la población, que hemos cuidado esa calidad porque si bien es cierto a nuestro estado han entrado café de Chiapas, café de Veracruz, que traen otros indicadores, sin embargo aquí nos ayudan en la altura sobre el nivel del mar, que es parte importante de tener aquel reconocimiento que tiene calidad el café, por
2: En más información, el Ayuntamiento de Gilitla, a través de sus redes sociales, dio a conocer el primer artista que formará parte de la cartelera que se estará presentando en el marco de la Feria del Café, que se celebrará del 25 al 28 de agosto en el Pueblo Mágico. Oscar Márquez, presidente municipal, a través de una transmisión en vivo, dio a conocer que el cantante Reilly Barba se presentará en el escenario de la Feria del Café el sábado 26 de agosto. El ex integrante del grupo Elefante cantará sus éxitos desde que llegaste, así es la vida y muchos más.
5: El sábado 26 de agosto, nuestro invitado especial es Rayleigh Barba. Él va a estar con nosotros ahí en, en, en el campo de fútbol, ahí en con su del pueblo. Va a estar Rayleigh Barba, nos va a estar acompañando también. Vamos a terminar
3: Val de Rock, el 26, donde va a estar. Se va a reagrupar Panela Rock, va a estar Modelo 63, va a estar Taciol, va a estar Lechuza de Valles y también lo, eh, Monroy Blues, que también está confirmando.
2: El Edil dijo que en los próximos días se estará dando a conocer los demás artistas que estarán comp eh, complementando en estos días de actividades en las que además se destacará el proceso del café que ha convertido a los productores de Gilicla como referentes a nivel mundial, así como la exposición y ventas de artesanías, sin faltar las actividades religiosas y deportivas que hacen de la
1: Feria del Café Un evento extraordinario Y bueno pues amigos del auditorio Aquí nos comparte nuestro amigo Carlos, el de el Grupo Chap Carlos Torres eh, Que pues están los cursos De verano, eh, el campamento de verano Ahí en el Centro Cultural Para que pues acudan y puedan participar Nos dicen que está el curso de teatro y actuación eh, de lunes a viernes de 9 a 12 esto dentro de los cursos y talleres que ofrece el centro cultural, pero también está el campamento de verano para niños, jóvenes adultos y personas con discapacidad en el centro cultural recuerden, ustedes pueden llamar para si están interesados, padres de familia y quieran eh, llevar a sus hijos, está el 481 ochenta y uno, para que acudan además de que pueden escribir también a sus hijos y de esta manera pueden irse a ser acreedores ¿no? a estos talleres como lo es pintura, escultura, batería piano, guitarra música regional huasteca, danza folclórica orquesta de cuerdas, teatro y canto, los talleres artísticos eh, tienen un costo de 250 pesos las inscripciones ya están abiertas en el centro cultural de lunes a viernes de 10 de la mañana a 6 de la tarde para quien desee pues participar, pues lo haga, ¿no? Así que ahí está la invitación y pues bueno, y si usted no puede acudir, puede comunicarse al 481-381-2675. Ahí está la invitación para que los padres de familia, pues inscriban a sus hijos.
2: En la cuenta regresiva del arranque de la mejor fiesta del verano y de todo México, la Feria Nacional Potosina FENAPO, edición 2023, el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, realizó un recorrido de supervisión por los diferentes espacios con la finalidad de tener todo listo para recibir a las más de 5 millones de visitas que, de acuerdo con estimaciones, generarán una derrama de más de 3 mil millones de pesos en apoyo a las y los potosinos para que cuenten con un espacio seguro para su sano esparcimiento. La edición 2023 de la FENAPO será la mejor de la historia con un elenco estelar gratuito con cantantes y agrupaciones de gran renombre internacional, además de estacionamientos, accesos, juegos mecánicos y transporte público sin costo, así como grandes sorpresas destacadas, como el nuevo espectáculo de patinaje sobre hielo. Durante el recorrido, Gallardo Cardona dio a conocer que se, tendrá, eh, se tendrán más de 40 atracciones de juegos mecánicos, además de que la FENAPO será la primera feria incluyente en el país en apoyo a las personas con discapacidad visual con señalización
1: en los diferentes espacios en braille. Pues bueno, ahí está amigos del auditorio, así que pues arranca este próximo viernes y bueno, pues en más temas, dos semanas intensas de deporte, cultura y convivencia se vivirán del se vivirán que arrancaron desde ayer, 31 de julio, hasta el 11 de agosto dentro del GILICAM, que se realiza en el Pueblo Mágico, que por supuesto es GILITLA a cargo de la dirección de FODEX y personal del ayuntamiento el profesor Víctor Carlos Vigiano Rosa, garantizó que como cada año este campamento será extraordinario para todos los niños, reconoció el alto sentido de responsabilidad del personal a cargo y resaltó también el que el principal objetivo es que los niños asistan y tengan el espacio suficiente de recreación donde pueden poner a prueba sus habilidades
4: deportivo, recreativo y en esta ocasión vamos
2: a meter talleres eh, tardíos, talleres por la tarde esto va a ayudar también a tener
0: la parte ecológica, la parte de gastronomía y la parte de lo cultural vamos a tener talleres los cuales los niños se van a poder inscribir también a dos tipos de campamento,
2: el campamento normal que siempre ha sido de 9 a 2 de la tarde y por la tarde van a tener la oportunidad
0: de tener esos tipos de talleres para para al final tener un reconocimiento como tal de los maestros que vienen a impartir
1: en esta ocasión se contará con la presencia de Abraham Martínez y Christopher Hernández, ambos instructores del Impode y fueron los encargados de realizar la apertura de GILICAM 2023.
2: Los ejidos en la zona rural de la ciudad ya empezaron a sentir los efectos de la crisis hídrica, por lo que están a, atravesando la zona del noreste del país. Así reconoció el director del organismo operador del agua, José Francisco Gómez Faisal, y es que dijo... Los pozos de donde se abastecen se están secando, por lo que están enviando pipas para atender la necesidad del vital líquido. Donde ya se secaron sus pozos, de donde se abastecían de agua, estamos obviamente facilitando al ayuntamiento, a obras públicas, el, el recurso hídrico para que lo lleven a sus, a sus lugares. Precisamente donde está el árbol del Zopo se secó el pozo ese y entonces dejó de abastecer al líquido. La semana pasada enviamos en el orden de unos 100 metros cúbicos de agua. Hasta el momento dijo que el abasto para la ciudad está garantizado. Sin embargo, reiteró el llamado a los usuarios a hacer un uso responsable del agua para que se tenga la misma capacidad de servicio a los usuarios de las partes altas.
3: Están ahorita con problemas. Hay otro que también nos solicitaron agua para uno que se llama Jacinto López, que está allá por el Pujal, bien metido
2: que también está con problemas de agua. Si nosotros, mira, hasta ahorita afortunadamente seguimos
0: con continuidad de servicio las 24 horas.
1: Y bueno, pues ahí está amigos del auditorio esta información, así que hay que cuidar el vital líquido Dicen buenas tardes, pero dice porque lo bueno también se dice, le queremos agradecer al Ayuntamiento de Valles por atender nuestra solicitud de pipas de agua a todas las personas que de una u otra forma ayudaron para que llegara este vital líquido a Tanzacalte. Muchas gracias y a ustedes por pasar nuestros reportes atentamente al juez auxiliar y el comité de obra. Pues bueno, ahí está y qué bueno que ya se resolvió este problema. Gracias. Allá nos nuestro amigo Silvestre Ruiz, al licenciado Mario Alberto Castillo, que por ahí nos escucha, Antero Martínez, que nos dice que saludos desde Huahuetlán, muchas gracias, saludos, Antero, también para ti, tu familia, a nuestro amigo Chilo Chávez, que nos escucha desde el municipio de Tamuín, a Mario Pérez y a César Pérez, así como a la maestra Leti Corona, y a todos ustedes que están en sintonía de Radio Mensajera, eh, nos pedían un saludo para Tanchino, Tlanchinol Hidalgo, de parte del amigo Armando Cortés, eh, que nos está precisamente también escuchando. Muchísimas gracias eh, a estas personas que se suman a este espacio de noticias y que nos están escuchando. Vamos a ir a eh, una breve pausa y regresamos con todos ustedes. Eso siendo historia 100.5 FM.
0: Es vivo en domingo en la momento, mira en la 100.5 FM.
6: El kit de praderas huastecas está a tu medida. Kit carnita asada, con ribay, cowboy, aguja norteña, costilla rib y arrachera marinada. Puro sabor para sorprender a tus invitados, a solo 220 pesos el kilo. Praderas huastecas, en Tamuín, Pedro Antonio Santos y Collado. Pedidos al WhatsApp, 481-116-1585. Y Ciudad Valles, Boulevard México Laredo Sur. Pedidos al WhatsApp, 481 481-111-9200.
5: Las y los diputados acordamos elevar sustancialmente las penas y sanciones A quienes cometan agresiones contra adultos mayores Personas con discapacidad y mujeres embarazadas Se
0: trata de una reforma al Código Penal Federal Para proteger sus derechos humanos y combatir la violencia física, psicológica, verbal o confinamiento abusivo Que sufren con frecuencia en los espacios de mayor cercanía y familiaridad
5: Porque México eres tú, legislamos para todas y todos Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad para bailar. Hey, hey, DJ, volve cuando acabe esta canción, me la pones o 10.5 de FM.
0: Continuamos. XR Noticias.
2: Con la entrega de mochilas, útiles, zapatos, uniformes y libros de trabajo gratuitos para las y los alumnos de educación básica, el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, nos brinda un gran apoyo ya que es un ahorro significativo durante esta época del año. Reconocieron madres y padres de familia de Tamasopo. Elizabeth Mayorga, madre de familia, dijo que este programa pues, es un gran beneficio para la economía familiar porque hay hogares donde más de tres hijos cursan el nivel básico y a veces resulta difícil gastar en útiles zapatos uniformes. Pero hoy el gobernador sí se preocupa y sí nos brinda apoyo. Por su parte, el señor Pedro Sánchez comentó que con este programa que entrega Ricardo Gallardo, las y los niños van motivados a la escuela porque ya no se preocupan por la falta de dinero que podemos enfrentar los, eh, las madres y padres de familia solo por continuar adelante con su formación. Finalmente, los alumnos de secundaria de Abigail Perales y Santiago Alba coincidieron que los paquetes de útiles y apoyos escolares representan un gran apoyo que les permite obtener un mayor aprovechamiento escolar que se refleja en buenas calificaciones. Gracias al pollito ahora regresaré a la escuela con útiles nuevos y mis papás no se preocuparán por los gastos. Así finalizó Abigail.
1: Y bueno, pues, eh, desde temprana hora eh, acudió al municipio de Tamazunchale, ahí también entregó los apoyos escolares, eh, a las doce y media estuvo en Axla de Terrazas, y a la una veinte, precisamente, a esta hora de la tarde, está en el arranque de rehabilitación del camino Ejido Matlapa-Mestizos a Zacayo, en Matlapa, y a las dos quince estará entregando apoyos escolares en la escuela primaria Emiliano Zapata, este ubicado en el municipio de Matlap. Así que bueno, pues todas estas actividades se están desarrollando con la entrega de estos útiles escolares. También el día de mañana le corresponderá a Ciudad Valles para la entrega pues de estos útiles. Y bueno, pues está citando el día de mañana 2 de agosto. El lugar sede se será la Escuela Secundaria General número 2, Gustano Gómez Castillo, aquí en Valles. Y el evento eh, pues dará arranque a las 12.25 de este mediodía. Día tendrá una duración de aproximadamente 45 minutos. Para que, bueno, de esta manera también pues todos estos alumnos de las instituciones de Valles, pues en su regreso de alumnos y alumnas, eh, tengan precisamente pues sus libros, ¿no?, sus material educativo o para que las los papás pues se den cuenta que tienen que comprar, qué les hace falta, pero primero eh, que no se invierta todo, ¿no?, sino que pues lo que le va a dar el gobierno del estado, lo vean y, y si realmente cumple, pues con la lista de útiles escolares, pues bueno, ya a lo mejor será menos lo que tan, tendrían que estar invirtiendo los padres de familia para un arranque de ciclo escolar.
2: El director de Ecología, Luis Ángel Galván Cruz, declaró que hoy la falta de infraestructura limita las acciones que permitan erradicar los problemas que genera la falta de cultura en la tendencia responsable de mascotas. Por ejemplo, dijo, mientras no se cuenta con un centro de control animal, Difícilmente podrán sacar a los perros en la calle.
3: Saber quién es el dueño para nosotros puede llegar a percibir porque vemos muchos eh, mascotas en la calle pero lamentablemente no sabemos quiénes son los, los dueños. Nosotros nos topamos con un problema que no tenemos a, a dónde canalizarlos, a dónde llevarlos y todavía no contamos con una perra municipal por la cual no podemos extraerlos porque no tenemos hacia dónde llevarlos, hacia dónde canalizarlos.
2: Y bueno, por último dijo que en el caso de las multas, mientras se tenga la certeza de quién es el dueño de la mascota, primero se le hace un apercibimiento y en caso de reincidir se determina la sanción económica según sea la falta que haya cometido.
1: Pues bueno, ahí está, amigos del auditorio, esta información. Y bien, pues nosotros tenemos más temas con sus acciones. El presidente de Huahuatlán ha cambiado la vida de muchas, pues de muchas familias de la zona serrana y un ejemplo de ello es la construcción de caminos y pavimentación de rampas en localidades que durante años estuvieron demandados en accesos dignos que les permitieran poder tra trasladarse con dignidad a otros puntos del municipio, y es que en el barrio de Punchunja, de Tanzumax, donde sus habitantes no volverán a batallar para subir y bajar a sus viviendas, pues el presidente José Antonio, eh, Mor eh, José Antonio Olivares Morales inauguró unas rampas que les garantizarán en días lluviosos su acceso, y aquí lo platica
4: trabajando, eso es lo que
2: te hace nunca dejar de luchar, porque antes veníamos caminando y abrimos un
3: ramal, lo primero que hicimos, un ramal que nos llegó hasta arriba, ya podíamos llegar en carro, aunque estuviera, pero nada más cuando estaba seco, después nos llegó la luz, nos llegó la luz a 46 familias, que si lo sumamos multiplicamos por cuatro, pues son 160 personas, entre niños, adultos mayores, que ya tienen luz, y ya se van a ir conectando más y más en esta misma red.
1: Y bueno, pues en este evento estuvo acompañado, eh, estuvieron acompañando al presidente, la diputada Yolanda eh, Josefina Cepeda, eh, la presidenta del DIB, Rosalidia Martínez Andrade, autoridades comunales, funcionarios y las familias beneficiadas. Y bueno, pues amigos del auditorio, es momento de ir a una nueva pausa, regresamos con más.
0: Habina 481-382-0300 Y en todo el mundo Grupo Radiofónico Quilas Huasteco .com.
1: Cambia tu sanitario de siempre por el nuevo sanitario
5: policerámico que durará para siempre.
0: La pasada del plomero ya tiene disponible un importante stock de novedoso sanitario policerámico, con un depósito tan resistente que no necesitarás cambiarlo nunca más. Y lo mejor de todo es el precio. A solo 796 pesos incluye tasa, depósito y herrajes.
5: Disponibles ya solo en la pasada del plomero, Juárez Casi Esquina con Madero y Norte Residencial.
1: Bien, pues seguimos con más temas, amigos del auditorio, después de esta pausa comercial. Ahora la participación de nuestra compañera Yolanda Guevara, que hoy trae ahí un aviso muy importante, así que pongan atención. Adelante, Yolanda, te escuchamos. Buenas tardes.
7: Buenas tardes, Olga, te comento que piden a directivos y padres de familia de instituciones de nivel preescolar que hagan llegar la información solicitada por el Ayuntamiento de Ciudad Valles para que los estudiantes sean beneficiados con apoyos del rubro educativo para el próximo ciclo escolar. Romeo Aguilar Colunga, director de educación de la Comuna, es en lo que están en el proceso de conformación del padrón de beneficiados. De ahí la importancia de que se les proporcione la información para que los niños reciban útiles escolares, mochilas y zapatos, debido que llevan tan solo eh, pues, un 60% de avance, por lo que es importante proporcionar la información para que ningún menor se quede sin recibir el apoyo. Y digo que el próximo ciclo escolar serán más de mil pequeños de preescolar los que se vean beneficiados por parte justamente del gobierno municipal. Y bueno, Olga, en otra orden de ideas, te comento que la secretaria general del Ayuntamiento de Ciudad Valles, Claudia Isabel Huerta Robreo, dio con, dio el banderazo de salida de la delegación de fútbol Femenil representativo de San Luis Potosí y con eh, pues jovencitas de Ciudad Valles Además, les hizo entrega del apoyo económico que les brinda el actual gobierno municipal que encabeza David Medina Salazar. Las menores participarán en el campeonato nacional de sótbol femenil U12 a, dos, a desarrollarse del 2 al 6 de agosto en Saltillo, Coahuila. Los entrenadores de los equipos agradecieron el apoyo del gobierno municipal para las deportistas que están haciendo historia, ya que es el primer equipo de sótbol femenil que representa a la entidad y a la ciudad en un torneo nacional. Olga, mi reporte, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Yolanda, pues bueno, ahí está el exhorto a todos los directivos o padres de familia para que pues entreguen estas listas y no se queden fuera los niños de preescolar con ese apoyo que brinda el alcalde David Medina Salazar.
7: Pues sí, así es, porque sobre todo por los zapatos hay que saber de qué número calza cada menor para poder proporcionarles justamente los zapatos que van a utilizar en el próximo ciclo escolar.
1: Muy bien, eh, Yolanda, muchas gracias por tu reporte. Buenas tardes.
7: Buenas tardes, Olga.
1: Buenas tardes, pues bueno, nos piden de Tamuín que le digamos al presidente que pues hace mucha falta el mantenimiento en las calles de la zona centro principalmente dice la más importante, la principal, bueno pues ahí está la invitación que hacen al presidente municipal de Tamuín Buenas tardes, el apoyo irá a llegar hasta Tamuín o son contadas las escuelas con los útiles escolares pues bueno, él dijo, el gobernador que era para todo el estado, espero y les llegue este recurso también a los alumnos de allá de el municipio Catanero. Gracias a Flores Hernández que también por aquí nos saluda, nos desea excelente eh, tarde y eh, bueno, dice excelente inicio de mes dice, saludos desde Hidalgo, gracias Flores Hernández, Leonel García saludos desde Jal Jalapa que nos están también escuchando y viendo, muchas gracias por estar con nosotros, mientras tanto nosotros tenemos más que informarle
2: En lo que va de la administración de Coctemo Valderas Yáñez, se han construido rampas en 40 comunidades dentro de las faenas ciudadanas, en las que participan los habitantes, trabajadores del ayuntamiento y el alcalde. Este fin de semana, los trabajos se realizaron en la comunidad de San Martín, Tamapax, una de las más alejadas de la cabecera. El gobierno municipal otorgó todo el material que se utilizó en la construcción de esta obra, que es adicional a la prioritaria.
3: Cansado de
0: las fiestas, de bailar unos días, pero estaba programada, hoy se puso, aquí vemos muchos voluntarios de la comunidad, así como de la zona San José, zona tamapas, que, que
2: hoy pudieron a ponerse granito de arena aquí en San Martín. Con esta faena en San Martín, Tamapaz, son ya cuatro kilómetros de calles y caminos pavimentados con concreto hidráulico. Acabamos de terminar la, la semana pasada con las losas, ya están impermeabilizadas. Hoy solo nos resta ponerle el reboque y la puerta y ventana. Eso va a ser parte de la obra prioritaria
3: del siguiente año. Fue pues el compromiso que hice aquí con esta comunidad, con estos vecinos. Sí, pues sí, sí, es una de las comunidades más alejadas de la zona de Zamapa. San Martín es una
2: comunidad no muy grande en número de habitantes, pero pues igual lo importante es que el resto... A esto se le suma lo realizado por primera ocasión en la zona norte en donde también se construyó una rampa en el ejido Tanchachín, con la
1: colaboración de las autoridades del lugar y prestadores de servicios turísticos. Pues bueno, ahí está amigos del auditorio esta información eh, que se tiene con respecto a pues a los esfuerzos, ¿No? Que hacen en conjunto en el municipio de Aquismón, principalmente por estas rampas en 40 localidades. Muchas gracias a todas las personas que se siguen comunicando a este espacio y por confiar en el espacio informativo y bueno, pues aquí nos denuncian, pues que sigue muy alta la cuota que hacen al momento de ingresar a las cascadas de Tamasopo, nos dicen que están cobrando 150 pesos por persona y aparte 100 pesos por carro, dice vecinos fueron en su camioneta y pagaron más de dos mil pesos para entrar todos. Otras dos familias iban en su carro, pagaron setecientos y cuatrocientos respectivamente, además de que no los dejaron meter sus hieleras donde llevaban su comida ni meter sus propios chalecos salvavidas porque ahí mismo les rentan este, los de ellos y pues es un negocio redondo y sí no te dejan meter nada de comida porque ahí también hay restaurantes que te ofrecen todo el servicio pero pues muy, muy elevado el costo no entonces pues bueno dicen 150 por persona Imagínate. y 100 pesos por estacionamiento
2: si va la familia
1: que... por eso te digo o sea hasta 2 mil pesos llegan a pagar o sea no. no qué impresionante
2: no es mucho mucho dinero yo creo sí. que ahí ya le le pensarías un poquito
1: sí la verdad que sí porque pues eh, sí sabemos que es un lugar hermoso sí está
2: muy bonito está
1: eso sí. hermoso este paraje turístico pero oye cobrar tanto pues la verdad no se vale, este yo decía de algunos otros lugares Ajá. que te cobran 70 pesos, 70 para entrar adulto y 50 para niño y este, te dejan todo el día tu chaleco, te cobran 50 pesos por la renta del chaleco, no te cobran los baños y tú puedes llevar toda la comida que tú quieras.
2: Muy bien, yo recuerdo que este lugar cobraba al inicio 50 pesos, pero pues ya ves que llegó la, la pandemia sí. y aumentó el costo a 100 pesos pues para poder... Pues solventar algunos eh, gastos de este paraje. Sí. Y pues ya se quedó en 100 pesos, ya no se bajó. Y al contrario, subió hasta 150. Sí,
1: pues sí, es que la verdad hay muchos que la piensan. ¿Te imaginas va uno de turista en un autobús cobrándote 100 pesos este por persona? Más aparte, pues no sé, me imagino que al autobús le han de cobrar un poquito más de estacionamiento. Sí. No creo que le cobren 100 pesos.
2: No, es, es, es un poquito más. Y yo creo que este paraje... Yo creo que va más eh, dedicado a los que vienen de otros estados que tienen una buena solvencia económica o a los que nos visitan allá de los Estados Unidos. Sí. Porque pues ellos, este pues ahí, hay dinero, ¿no?
1: Sí, claro, el turista que viene, viene a gastar, pero los que somos de casa, sí, ¿te exacto? imaginas? Ya nos cuesta. Nos cuesta pagar muchísimos cientos. A nosotros sí nos sorprende sí, 150 no? pesos. No, imagínate. El salario está mucho más bajo que los que vienen del norte del país. Este, comparado con lo nuestro
2: Ahí se te va el sueldo de la semana Sí, la verdad que sí,
1: pero bueno ahí esperamos que la Secretaría de Turismo pues regule ojalá, este tipo remuner, de, sí. de cosas ¿no? Bueno, dice, buenos días buenos días. nos dicen, solo pedir a los del corredor turístico de la escalera de Huahuatlán que dejen libre el andador, que no lo obstruyan porque después ni se puede caminar por el andador, pues bueno, no sé cómo esté este lugar, pero bueno, ahí está el llamado que nos hace nuestro auditorio, dice, perdón no oí el lugar del balnear Dónde es, no se vale porque no todos tenemos dinero, es allá en las cascadas de Tamazopo, en el municipio de Tamazopo, ¿eh? es lo que están cobrando, 150 pesos para ingresar y 100 por estacionamiento no lleves alimentos porque no te dejarán entrar absolutamente nada y tampoco tus alecos personales porque allá te los rentan también
2: imagínate, ahorita que mencionabas sobre el corredor eh, turístico ese en Huichihuayán, Huahuetlán bueno, nos, estaba, nos estaban comentando de que bueno ya los eh, reubicaron y que estaba comentándome una persona en la mañana sí. que deberían de, de, de respetar porque de repente ya se empiezan como que a poner cosas adelante ahí en el en el, en el corredor, como ah. a extenderse un poquito ah, más, okay. y pues no, dice, que pues no se vale, o sea, si ya tienen, ya están un ubicadas, espacio, ya, un espacio que por cierto está muy bonito, hay un lugar donde te puedes estacionar pero que ya empiecen a sacar el producto sí, como que empiezan como que por cajitas cajitas y así <risa> se va
1: como cuando pones el mercado, ¿no? exactamente, que obstruyen la banqueta, sí. obstruyen los escalones, pues lo mismo está sucediendo ahí sí, pues ¿no? no, no se vale pues bueno, ahí está el llamado que hacen las personas que nos siguen en este espacio de noticias. Gracias. Y bueno, el Ayuntamiento de Axla de Terrazas, con el fin de prevenir situaciones de riesgo, está invitando a la población en general a tomar en cuenta las recomendaciones de la campaña de Taxi Seguro. La Dirección de Seguridad Pública Municipal, a través de las redes sociales, está alertando a la ciudadanía a utilizar taxis seguros que cumplan con los rótulos de servicio con que su conductor cuente con una identificación vigente a la visita. Eh, o a la vista, perdón. El director de la corporación, Prudencio Martínez Reyes, dijo que es muy importante que los ciudadanos tomen en cuenta las medidas recomendadas, además de no subir a taxis donde el conductor vaya acompañado. Pues sí, eh, la verdad, pues tú pides el servicio para ti, no tiene por qué ir el chofer acompañado de nadie.
2: No, y al, al, al tomar un taxi, eh, lo primero que tienes que hacer es eh, checar el, el número. Sí. ¿Quién te está dando el servicio? Es muy importante.
1: Así es, una vez nos fuimos a San Luis Capital, me recuerdo Olga Torres y una servidora, fuimos a cubrir un evento de una exponovias y pues eh, él fue lo primero que nos dijo el chofer y no nos ah, habíamos sí. dado cuenta es que en qué taxi íbamos. Dice, ¿se dieron cuenta en qué taxi, qué número de taxi abordaron y de qué rampa o de qué lugar era? Y en cuenta Diego. Y dice, esto es muy importante que nos demos cuenta en qué unidad nos estamos subiendo, qué número económico trae, y ellos pues traen su gafet grande y ahí te identificas que con qué chofer vas.
2: Bueno, pues ahí está, sí, digo, para sí, que, tome que lo tomen. el dato. Sí, para que tomen en cuenta. Acompañada de regidores, personal del departamento de Codesol y habitantes de la calle Crisóforo Martel, la presidenta municipal de Tampamolón, Silvia Medina Burgaña, llevó a cabo la inauguración de esta vía, Medina Burgaña habló del tiempo que estuvieron que esperar las familias para poder ver su calle pavimentada y pidió que se haga un uso correcto de ella para que su vida útil se prolongue. La Edil también visitó la colonia Las Palmas, donde llevó a cabo la inauguración de la pavimentación de la calle Bugambilias, acompañada de los beneficiarios, quienes agradecieron esta obra que les permitirá transitar de manera segura, sobre todo en temporada de lluvias. Silvia Medina destacó que su gobierno se ha preocupado por atender las necesidades que reclaman las diferentes colonias, comunidades y ejidos de Tampamolón. Con esta información vamos a una pausa y regresamos con más.
0: Isa XR Radio Mensajera 100.5 FM
3: Este domingo en la Hora Nacional nos acompaña
0: un grande de la pantalla Daniel Jiménez Cacho Disfrutaremos de un ritmo
3: de ska con Panteón Rococo ¿Saben qué es el vértigo y cómo se diferencia del mareo? Aquí les decimos Y todo lo relacionado a la asesoría jurídica Para personas con discapacidad Somos sus amigos Orlando Abad Y Sergio Bonilla Esta es una producción de RTC De la Secretaría de Gobernación Gobierno de México
5: Universidad de San Luis Potosí Campus Valles. Conectando con tus sueños, podrás estudiar las maestrías en Educación con énfasis en Metodología de la Enseñanza Superior y Maestría en Educación con énfasis en la Organización y Administración de la Educación. Inscripciones abiertas. WhatsApp 5579385821. 5 yeah, Radio
0: Mensajera era la frecuencia más grupera.
1: bueno, pues ahí es amigos del auditorio esta información y este corte comercial, tenemos comentarios de nuestro auditorio, dice la carretera está saturada porque le quitaron un sentido a la calle Independencia de Tamuín y la Pedro Antonio Santos, dice está muy deteriorada por lo que pues hacen el llamado a las autoridades, en este caso al municipio, dice buenas tardes, saludos para ustedes, dice ¿saben cuándo entregarán los útiles escolares a primarias de parte del gobernador? Y si solo están entregando una sola cosa útiles o zapatos, la verdad eh, sabemos que en muchos en muchas personas, yo no sé si hayan hecho alguna situación de, económica que este, hayan tomado esa decisión, porque creo que algunos sí les están dando todo Creo que son zapatos, uniforme y útiles y la mochilita no, pero la verdad desconocemos si es nada más a un sector, a un grupo de sectores, si en las comunidades o en las cabeceras de donde las colonias son de alta marginación. La verdad desconocemos cómo se está considerando esto, pero estaremos al pendiente investigando por lo pronto, de manera simbólica la secundaria 2 será sede de todas las secundarias para la entrega de útiles escolares, así que estamos al pendiente y esperemos tenerles pronto esta respuesta a nuestro auditorio que nos está preguntando
2: Y bueno, el Ayuntamiento de Tancanguit a través del Sistema Municipal del DIF, invita a la población de las localidades de Jolol, Tancolce Jolol, Betania y, Cruza y Crucero Crucerito para que acudan a la Brigada de Salud que estarán llevando este próximo miércoles La Presidenta del Sistema Municipal del DIF Daniela Romero informó que estará llevando a esas localidades médicos y enfermeras para consulta. Además, se les brindará el medicamento gratuito, así como también estarán ofreciendo corte de pelo, atención de registro civil para cualquier trámite y mesa informativa. Daniela Romero explicó que los horarios estarán de la siguiente manera. De 9 de la mañana a 12 del día, en la galera de Jolol, Tancolce, de 12 al mediodía a 3 de la tarde, en la Galera de la Escuela de Jolol, Betania, y de 3.30 a 6 de la tarde en la Galera de Crucero, Crucerito. Los tres paramédicos que resultaron lesionados en el accidente de la ambulancia siguen convalecientes, pero fuera de peligro, aunque uno de ellos será intervenido quirúrgicamente el próximo 8 de agosto. La presidenta del Patronato de la Cruz Roja, Wendy Salazar Torres, declaró que además de los estudios, tratamientos y atención médica, se le está brindando el apoyo económico de manera semanal.
5: El que iba manejando únicamente el golpe con Mauricio, él todavía está en su casa. Si sí tuvo golpes más severos, pues fueron las abertas de la cabeza. Y el tercer tripulante, es Culiarauco. Bueno, él va a ser intervenido el día 8 de agosto. Él tuvo fractura de radio, de tibia y me dicen tenía un clavo. Se le movió y es de ahí de donde deriva la cirugía. Y bueno, agregó
2: que constantemente se le está dando mantenimiento a las ambulancias, aunque algunas requieren del cambio de motor. Si la unidad no está en condiciones, no salen a ningún servicio. La
5: ambulancia era la que se utilizaba para los servicios COVID cuando en su momento y la estábamos pues ocupando para lo que era la prestación de cubrir algún evento, que son cosas que se da la atención ahí y demás para que las otras ambulancias pues pudieran andar en calle eso ya se le había arreglado todo lo último que se le acababa de arreglar era el aire acondicionado porque con el COVID no podía tener el aire
0: La información en directo XR Noticias
1: Y bien, amigos del auditorio, tenemos ahora la participación de nuestra compañera eh, Angélica Carrizales con su reporte en esta tarde. Angélica, te escuchamos. Buenas tardes.
8: Hola, ¿qué tal, Olga? Auditorio, muy buenas tardes, Olga. Comentarte que, eh, bueno, pues, ahora sí que con más de 400 asistentes, en mayoría de niños, cerró la edición 43 del eh, Festival Lila López, en el Teatro Fernando Domínguez del Centro Cultural, aquí en la zona Huasteca, eh, con la presentación de la obra Entre Quijotes, de la compañía con costarricense, eh, las afueras, eh, la dinámica que utilizaron los actores, bueno, pues fue muy divertida para todos los asistentes lo cual, bueno, pues los mantuvo eh, cautivos y sobre todo divertidos, así lo señaló el delegado de la Secretaría de Cultura aquí en la región, eh, Julián Díaz, quien, bueno, pues eh, destacó que la participación de los asistentes no solamente fue de aquí de Ciudad Valle, sino que también hubo familias de Tamazopo, Tampamolón, tan las no, tan la jaz, tanquean, e incluso algunos turistas de la Ciudad de México que se dejaron llegar ahí al Centro Cultural para disfrutar de este cierre del Festival Lina López, que bueno, concluyó en la capital potosina el domingo y ya en una extensión que se hizo una presentación aquí en la en la Huasteca, pues bueno, cerró ya finalmente este festival. Por otro lado, voy a comentarte que la dirección de la clínica del Iste aquí en Ciudad Valles, quedó hace falta, tras la destitución del doctor Alfredo García Solís, quien estuvo eh, por espacio de tres meses en el cargo, aunque se había anunciado la visita de la delegada de esta institución en el estado, María Guadalupe Vázquez Corona, eh, no llegó. De acuerdo con la información eh, vertida en los medios de comunicación, a las once de la mañana de este martes, eh, la delegada daría posesión del cargo al nuevo titular de la dirección de la clínica del ISPE aquí en Ciudad Valle, sin embargo, eh, pues bueno, no se dieron más detalles, eh, aunque el personal administrativo en un principio confirmó que estaba a la espera de que llegara la funcionaria. La subdirección del área dijo que eh, no tener conocimiento de, de esto, por lo tanto, pues también ignoraban quién llegaría al cargo de la dirección. Eh, Olga Saca de hacer mención que otra de las áreas que también eh, no tiene titular es la jefatura de enfermería. Eh, parece ser que ahí hubo un conflicto entre el director y eh, quien ocupaba la, la jefatura de, enferme, de la, jef, la jefa de enfermera. Y bueno, pues eh, fue resultó que eh, de ese conflicto que hubo entre ellos, bueno, pues resultó la destitución del de, eh, director eh, Alfredo García Feliz, quien apenas en abril había tomado posesión de este cargo. Y bueno, pues ahora se da eh, otro cambio. Sin embargo, aún no se da a conocer quién es el que llega a, a dirigir esta clínica, sin embargo, pues bueno, estamos al pendiente para ver qué es lo que eh, trasciende. Es mi información, Olga.
1: Buenas tardes. Buenas tardes, Angélica, pues muchísimas gracias por toda esta cobertura que hoy nos compartes, estamos al pendiente y muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, pues bueno, está la participación de nuestra compañera Angélica Carrizales con estos temas que nos comparte, yo quiero agregar en la información antes de despedirnos, que el titular de la vocería de seguridad del estado, Miguel Gallego Cepeda, informó la mañana del día de hoy que la Fiscalía General del Estado ya cuenta con una denuncia en contra de un sujeto que agredió brutalmente a un empleado menor de edad de un restaurante de cadena comercial ubicado entre calles de Rutilo Torres y Am Amatista de la capital potosina el hecho ocurrió y evidenció en redes sociales el lunes 31 de julio del año en curso que generó mucha indignación entre la sociedad misma que comparten las corporaciones policíacas y se traduce en una investigación muy puntual con todo profesionalismo por por, por parte de la de lo que es la Guardia Civil Estatal como de la Fiscalía General del Estado y de las corporaciones que se unan a ella. Gallego Cepeda resaltó que la denuncia establecida por parte de la madre del menor es factor fundamental para actuar en contra del agresor y que todo el peso de la ley caiga sobre este. No hay ninguna justificación cualquiera que pues está fuera para agredir o actuar de esa manera contra el joven. Respecto a la salud de él, el vocero comentó que se encuentra estable pero presentó fracturas de nariz pómulo e inflamación en el cerebro se encuentra recibiendo la atención correspondiente ante el suceso eh, por supuesto de el gobierno del estado brindará todo el apoyo al joven y a la familia efectos afectados así como de las autoridades competentes de investigar el caso a fin de que el presunto criminal pague por sus acciones asimismo se invita a la sociedad a reportar a través de los números de emergencia 911 y denuncia anónima 089 cualquier situación que ayude de, a dar con el paradero del presunto responsable y dentro de la gira que realiza el gobernador Ricardo Gallardo en el municipio de Tamazunchal le dijo que pues, le desea la pronta recuperación del joven trabajador agredido en este centro de trabajo y pone a disposición de toda la atención médica que requieran la cobarde agresión no quedará impune, ya pedimos a la Fiscalía General del Estado intervenga en este asunto, nadie por encima de la ley, así lo dijo, y pues bueno, ahí está el reporte también de eh, precisamente del vocero de la voz, del titular de vocería de seguridad del Estado, Miguel Gallegos, donde señala que pues están llevando a cabo ya estas investigaciones, así están las cosas, y pues el mandatario ahí está señalando que hay que denunciar ¿no? cualquier anomalía que lleguemos a tener y pues lo puede hacer inclusive, como dice Gallegos, al 911 o a la manera anónima 089. Pues nos vamos, Diego, de este espacio. Te quedas con información
2: deportiva con mi compañero Rogelio Cruz Valderas. Así
1: es, que tenga una excelente tarde y si está comiendo, que tenga buen provecho. Buenas, Buenas tardes.
2: tardes.